0: Hallo und willkommen zu unserem Politik Podcast Grünzeugs. Ich bin Kim, neben mir sitzt Lena und wir haben heute zwei spannende Gäste dabei. Vielleicht stellt ihr euch gerade einfach mal selbst vor.
1: Ja. Ich bin die Teresa, komme hier aus Koblenz und ähm, darf heute hier zusammen mit meiner Kollegin, der lieben Berit, auch aus Koblenz für Zonta unsere Veranstaltungsreihe auf ein Glas Wein vorstellen.
0: Was unsere HörerInnen jetzt nicht wissen, wir hatten gerade schon mal den ersten Teil <lacht> aufgenommen und haben dann gemerkt, wir haben es doch nicht aufgenommen. Von daher, ähm, ja, wissen wir eigentlich schon eure Antworten, aber wir freuen uns, sie auch das zweite Mal zu hören. Ähm, wir fangen an mit einer Schnellfragerunde. Und woher kommt
2: ihr? Ja, ich fühle mich eigentlich als gebürtige Koblenzerin, auch wenn ich in Konstanz geboren wurde und äh, auch mal eine gewisse Zeit in Schwäbisch Hall gelebt habe. Aber seitdem ich ungefähr drei bin äh, lebe ich in Koblenz habe sozusagen den Großteil meiner Kindheit und Jugend verbracht in Koblenz und fühle mich hier auch sehr glücklich äh, sehr wohl ähm, ich war nach dem Studium kurz in Frankreich für ein Praktikum, weil Rheinland-Pfalz ja mit dem Burgund äh, eine Partnerschaft hat, äh, war ich im Zuge dessen im Ausland und war dann zum Studium in Mainz äh, für circa fünf Jahre. Aber dann hat es mich zurückgezogen äh, in diese wunderschöne Stadt und äh, jetzt wohne ich wieder hier. Ja schön, und
3: Theresa, bei woher kommst du?
1: Ja, ähm, ich bin tatsächlich ähm, mein Leben lang den Flüssen treu geblieben und eine lange Zeit auch dem Rhein. Ähm, ich komme aus dem schönen Rhein-Lahn-Kreis aus Filsen gegenüber von Boppert, ähm, habe dann, äh, ja wie die Berit, auch eine kleine Frankreich-Kurve geschlagen und ein Jahr in Paris gelebt und bin aber jetzt seit ähm, etwa einem Jahr auch
0: Koblenzerin. Was macht ihr denn beruflich?
2: Ja, ich arbeite im IT-Projektmanagement am Bein BW hier in Koblenz, ist sogar, glaube ich, der größte Arbeitgeber hier in Koblenz, das Beschaffungsamt der Bundeswehr, ja, und bin da Referentin für die Rechenzentren. Theresa? Ja,
1: ich habe äh, Glück mit meinem Beruf und zwar kann ich für meine schöne Stadt auch arbeiten. Ähm, ich arbeite hier in der Stadtverwaltung Koblenz und habe einen etwas exotischen Job. Die Leute fragen mich oft, ob es das wirklich gibt, sowas. <lacht> und zwar schreibe ich in der
0: Pressestelle Reden und Grußworte für den Oberbürgermeister. Und vor allen Dingen, also die HörerInnen wissen ja nicht, wir haben zusammen ähm, studiert, deswegen auch da ist das ja eigentlich untypisch, dann äh, in den Beruf reinzukommen, ne? Absolut und ähm, ich sag mal, man
1: wird an der Verwaltungshochschule, wo wir ja beide waren, ähm, ja sehr auf ähm, in, in Rechtsfächern und in Wirtschaft ausgebildet. Ähm, aber irgendwo hat sich äh, ja jetzt die äh, Leidenschaft zum Schreiben glücklicherweise durchgesetzt, wobei das Know-how aus meiner natürlich sehr hilfreich ist. Ja. Ja. ja,
3: solange du die nicht im Gutachtenstil schreibst. Wir mal versuchen, dann gucken, wie lange die Leute aufmerksam bleiben. Ja, aber richtig schön, dass sich das dann bei dir so entwickelt hat, dass du da das machen kannst. Ähm, genau, was dir Spaß macht. Die dritte Frage die könnte ein bisschen länger äh, beantwortet werden, aber da wir in der Schnellfragerunde sind, äh, möglichst kurz gehalten. Was ist eine Herzensangelegenheit für euch? Berit, möchtest du anfangen? Ähm,
2: für mich ist eine Herzensangelegenheit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da ich selbst junge Mutter bin, habe ich die Erfahrungen gemacht und auch ähm, die Erfahrungen gemacht, äh, wo wir noch Herausforderungen haben, ähm, ja, das ist für mich meine Herzensangelegenheit, das zu verbessern, das sichtbar zu machen, das, was in unserem Spielraum möglich ist. Ein bisschen
1: geht tatsächlich bei mir auch in die Richtung und wenn ich mich jetzt auf eine Sache festlegen sollte, wäre es Chancengerechtigkeit. Ähm, ich möchte gerne in meinem Tun dafür sorgen, dass äh, ja verschiedene Gruppen ähm, gleiche Chancen haben und darum geht es mir auch ein bisschen bei dem Thema ähm, Frauen und Politik. Ähm, generell finde ich, sollte Politik für eine breitere Gruppe ähm, ja, machbar oder eine breitere Gruppe sollte die Möglichkeit haben, teilzunehmen. Und ähm, deswegen versuche ich in meinem Wirkungskreis, weil ich selbst auch nicht aus einem politischen oder akademischen Elternhaus komme, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Berührungspunkte mit der Politik entstehen und viele Gruppen eben teilnehmen können.
0: Das macht ihr ja auch mit Sonntag schon ganz viel. Und wir sprechen gleich auch nochmal darüber, ähm, wie genau ihr das macht. Ähm, aber vielleicht erstmal, weil wir ja im Moment in den Sommermonaten sind, was ist euer Lieblingsfest in Koblenz? Berit.
2: Ja, bei mir ist tatsächlich die Kirmes in Arzheim. Äh, da ich ja hier aufgewachsen bin, haben wir einfach auch noch von früher viele Freunde und ähm, da sieht man immer wieder die alten
3: Gesichter, auch wenn ich gerne auf die Feste nach Koblenz gehe. Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ungewöhnliches Lieblingsfest. Sehr schön.
1: Ja. Ähm, ja, ich ähm, muss ganz ehrlich gestehen, äh, ich finde das Weinfest grandios und trinke sehr, sehr gerne Wein. Und ich finde, ähm, dass äh, es im Moment im Sommer äh, eigentlich nichts Schöneres gibt. Jetzt war letztes Wochenende ja Wein on the water und ähm, ja, ein bisschen Schiff zu fahren und
3: Koblenz zu sehen und Wein zu trinken mit guter Musik, guten Freunden. Da gibt es eigentlich nichts Schöneres. Das stimmt. Ja, ich muss sagen, also tatsächlich diese Weinfeste, das ist auch ein äh, Teil davon gewesen. Ich komme äh, ursprünglich aus Hessen und bin erst vor jetzt eineinhalb Jahre, zwei Jahren hergezogen und die Weinfeste, das war auf jeden Fall was für mich Ausschlaggebendes, wieso ich Koblenz dann doch ganz schön fand.
0: Der Wein hat dich hergezogen, lassen wir das mal so stehen.
3: Ja. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir dann jetzt äh, inhaltlich äh, auch an und wir starten vielleicht mal beim Thema Zonta an sich. Ähm, genau, vielleicht möchtet ihr kurz mal ja, erklären, was Zonta überhaupt ist, ähm, für alle Hörerinnen, die das vielleicht noch gar nicht kennen und ja, wie ihr organisiert seid.
2: Ja, Zonta ist ein Service Club, ähm, ähnlich so wie Rotary. Ich mache den Vergleich immer zu Rotary und den Lions, weil die bekannt sind, die Männerclubs sind bekannt, auch wenn die auch gemischt sind. Ähm, Zonta ist nicht so bekannt, habe ich mir den Eindruck. Ähm, das ist ein weltweiter Zusammenschluss von berufstätigen Frauen, ähm, auch in also in verantwortlichen ähm, Positionen, mit dem Ziel, die Lebenssituation im rechtlichen, politischen wirtschaftlichen und beruflichen Bereich zu verbessern. Ähm, wir haben verschiedene Projekte. Ähm, zum einen haben wir Projekte, mit denen wir Frauen und Menschen engagieren. Ähm, zum Beispiel machen wir da den Malwettbewerb, den die Theresa ähm, organisiert. Ähm, wir machen äh, was zu Orange the World, das ist immer Ende November. Da machen wir darauf aufmerksam, dass äh, eben Frauen äh, Gewalt unterworfen sind und die Zahlen dann doch erschreckend hoch sind. Dann haben wir Förderungen und Auszeichnungen, wie das Deutschlandstipendium, Jane Closeman Award, wo wir junge, ähm, ja, ehrgeizige Frauen, begabte Frauen auch auszeichnen, ja. Und wir sammeln ihr Geld über Benefizkonzerte, äh, um eben dann auch solche Projekte zu fördern.
0: Was ist denn eure Rolle bei Zonta Koblenz? Dann, ihr habt dann quasi auch so Ortsvereine. Kann man, kann man das so vergleichen, wie mit der Partei quasi so, so bundesweit Zonta international, ähm, und dann, Ortsverbände Zonta,
1: oder? Ein bisschen ist es so tatsächlich. Ich habe eben auch nochmal tatsächlich geguckt, wie viel in wie vielen Ländern wir überhaupt vertreten sind. Also Zonta International ist natürlich ja, quasi das Motorship, Also wirklich <lacht> weltweit sind wir vertreten. Ursprung hat das Ganze in den USA. Und ich meine gelesen zu haben, 63 Länder sind es, in denen es Zonta-Clubs gibt. Dann gibt es darunter Districts and Areas. Also es ist ähnlich eigentlich wie bei den Parteien tatsächlich und geht runter auf die lokale Ebene und ähm, ist nicht ganz so kleingliedrig wie bei den Parteien, ähm, aber immerhin, hier in Koblenz sind wir mit äh, sogar zwei äh, Clubs vertreten und ähm, das muss uns erstmal eine große Stadt nachmachen. Also in Paris, möchte ich nur
3: sagen, gab es einen sehr aktiven Club. <lacht> okay, also es sind jetzt quasi zwei verschiedene Clubs, wo dann, also die zusammenarbeiten irgendwie oder ihr seid quasi einfach getrennt voneinander und macht unterschiedlich, oder habt unterschiedliche Schwerpunkte? Also
2: in Teilen machen wir auch Projekte gemeinsam. Das ist einfach jetzt historisch so gewachsen. Zum Beispiel ein Benefizkonzert am 9. Juli ist mit der Singschule gemeinsam ein Konzert, wo dann auch Geld generiert wird. Das wird zusammen mit dem anderen Sonntagclub organisiert. Und so haben wir immer wieder Berührungspunkte und haben aber auch eigene Projekte.
0: Und was ist eure konkrete Rolle dann hier bei Sonntag? Im
1: Prinzip sind wir ganz reguläre Mitglieder. Wir sind Youngsters, also das heißt, wir sind junge Mitglieder, die auch dann eben ja, beispielsweise andere Mitgliedsbeiträge haben, wie das auch in vielen Vereinen so üblich ist. Und ähm, dann ist es aber im Prinzip, wir beide sind jetzt auch noch im Vorstand aktiv tatsächlich, ähm, aber ansonsten kann sich da jedes Mitglied einbringen, wie es möchte. In unserem Fall zum Beispiel, ähm, indem wir verschiedene Projekte ähm, angestoßen haben. Die Beret hat eben mal diesen Malwettbewerb zum Weltfrauentag angesprochen oder
3: aber eben auf unsere Veranstaltung, auf die wir später noch äh, zu sprechen kommen. Und trefft ihr euch dann auch regelmäßig oder wie ist es jetzt quasi möglich, da mal reinzuschnuppern oder mitzumachen? Also wir haben feste Clubabende, das ist der zweite Montag im Monat, da treffen
2: wir uns abends um 19 Uhr im, im Schillers, besprechen er, also erstmal interne Sachen, dann essen wir gemeinsam zu Abend und dann gibt es an jedem Clubabend einen Vortrag von interessanten Menschen. Ähm, wir hatten schon mal einen Vortrag zu Donum vite ähm, gehabt, einen Vortrag zu Corona, da hat ein Arzt referiert gehabt. Ähm, dann hatten wir vor einen Vortrag zu Jobs for Moms gehabt, von den Gründerinnen. Ähm, ja, und wenn Leute interessiert sind, wir haben auf der Homepage das Programm, äh, jetzt auch für das Jahresprogramm. Unsere Präsidentin ist gerade die Dr. Margitay Scholz. Ähm, und wer interessiert ist, der kann einfach mal schreiben, kann uns anschreiben und sagen, mich interessiert das Thema, mich interessiert Sonntag an sich, ich würde gerne teilnehmen, ist das okay. Also mit, mit Anmeldung vorher.
0: Also, die Themen stehen quasi jetzt schon fürs ganze Jahr fest. Mhm. Ah, genau. Ja, Margitheis Scholz war da sehr, sehr rührig. Die ne? hat <lacht> schon gut vorgearbeitet. Ja. Ist, die ist ja jetzt erst seit äh, 1.6. Ähm, neue Präsidentin. Ne? Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ähm, für Sie auch. Jobs for Moms war auch schon hier im Podcast. Schön. Ähm, Witzigerweise
1: tatsächlich meine Bürokollegin bei der Stadtverwaltung, die Hannah Jones, eine ganz tolle Frau. Richtig. Ah, ja? <lacht>
0: Ähm, ja, wir wollen jetzt auch noch mal über euch ähm, und Frauen äh, in der Politik sprechen und da hattet ihr nämlich ähm, auch eine Idee für eine Veranstaltung, äh, wo ich, ich glaube im Mai war es, ne, ähm, auch schon Gast sein durfte und ich fand das ähm, sehr, sehr toll, was ihr auf die Beine gestellt habt. Ähm, erzählt uns mal was von der Veranstaltung, was war das Ziel und ähm, wie geht's weiter?
1: Ja, das Ziel ähm, kann man, denke ich, auf zwei Punkte bringen. Berit ergänzt mich gleich gern noch. Ähm, also einerseits ist ein ganz wichtiges Ziel auf dieses Problem, ähm, dass eben Frauen nicht paritätisch in der Politik ähm, vertreten sind, teilhaben, ähm, ja darauf aufmerksam zu machen. Und das zweite große Ziel ist, Anknüpfungspunkte zu schaffen. Also ein Problem ähm, unserer Meinung nach, dass eben Frauen in der Politik und ganz eklatant in der Kommunalpolitik unterrepräsentiert sind, ist äh, mangelnde Vernetzung, mangelnde Ansprachepunkte. Und ähm, ja, wir haben uns gesagt, wir äh, schaffen jetzt diese ähm, Anknüpfungspunkte. Wir schaffen ein Forum, in dem sich Frauen vernetzen, in dem sie mit der Politik in Berührung geraten und machen zugleich eben auf ähm, dieses Problem, dass eben Frauen so unterrepräsentiert sind, aufmerksam.
2: Genau, und ein schöner Nebeneffekt, der dann ja auch daraus entsteht, ist, dass äh, Frauen ähm, zu denselben Thema zusammenkommen und vielleicht auch immer wieder zusammenkommen, weil diese Veranstaltung zweimal im Jahr jetzt auch wirklich regelmäßig auch in Zukunft stattfinden soll und sich dazu immer wieder zu denselben Themen oder auch zu anderen Themen ähm, austauschen können quasi von äh, interessanten Frauen für interessante Frauen oder interessierte Frauen. Dass man auch so in die Richtung geht, dass man so ein Netzwerk schafft von Frauen, die sich austauschen. Und wir haben uns entschieden, dass wir zuerst mit der Politik anfangen, weil dort ja auch die Entscheidungen gelegt werden für diese Problematik oder oder halt eben nicht gelegt werden. Und das war das Schöne, dass man das so gut mit der Kommunalpolitik hier verbinden kann und einen Anknüpfungspunkt haben. Denn in den Parlamenten, die ja nicht paritätisch sind, werden ja, ich sage mal, der Grundstein dafür gelegt, also in Form von Gesetzen kann es gelegt werden, damit sich das auch auf außerhalb von Parlamenten, in Unternehmen oder überhaupt die Lebenssituation von Frauen ähm, verbessert, ja. Und also
0: genau das, was du sagst, ist ja eigentlich so wichtig, weil ähm, Frauen ja beteiligt sein müssen an diesen Entscheidungsprozessen, damit ähm, diese Entscheidungen überhaupt zugunsten von Frauen ja getroffen werden können für Unternehmen. Ne?
2: Genau, Also ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist auch einfach höher, wenn diejenigen, die hinterher davon betroffen sind, auch selber mitentscheiden, wie solche Wege geebnet werden
0: also ich finde es auch, ähm, auch spannend und man sieht ja jetzt auch, die Listen werden aufgestellt für äh, die Kommunalwahl, von daher ist also euer Zeitpunkt ja auch gut gewesen, ähm, da nochmal drauf aufmerksam zu machen ähm, und ja, also bis, bisher, was ich gesehen habe, ähm, war ich zumindest von den, äh, von den großen Parteien, ähm, die jetzt ja schon, schon dran waren, ne? also die SPD hat äh, quotiert, fand ich super. Ähm, die CDU quotiert ein Drittel. Ähm, ist auch schon mal äh, besser als davor, glaube ich. <lacht> ist, also, ähm, naja, wir quotieren sowieso. Bei uns ist das keine Frage. Ähm, und von daher, äh, glaube ich, hat der Stadtrat ähm, Koblenz die Chance, weiblicher zu werden beim nächsten Mal. Was ich sehr, sehr positiv äh, empfinde, Aber vielleicht mal ähm, auf die aktuelle ähm, Situation. Habt ihr da irgendwie Zahlen? Wie sieht es im Moment aus?
1: Tatsächlich ja. Also ähm, ich habe ähm, über meinen Job auch vor, äh, ja jetzt auch in etwa einem Jahr ähm, bei der Stadtverwaltung Koblenz eine Untersuchung im Auftrag des Gleichstellungsausschusses durchgeführt, ähm, die auch eben den Titel hatte, ähm, ja, Ursachenuntersuchungen der Unterrepräsentanz von Frauen in der Kommunalpolitik und vor allem Lösungsvorschläge, weil wir wollen da ja etwas tun. Und ähm, ja, der Frauenanteil ähm, lag zu dem Zeitpunkt, äh, in der Zwischenzeit gab es noch ein paar Verschiebungen, ein paar äh, Wechsel im Stadtrat, ähm, bei rund 32 Prozent. Ähm, damit sind wir traurigerweise gar nicht so schlecht in Koblenz, wenn wir ähm, mal den landesweiten Schnitt
0: vergleichen. Aber ja, äh, wir wollen ja besser werden. <lacht> also ich fand es auch krass, weil ich hatte die Zahl auch im Kopf und habe tatsächlich... Ähm am Wochenende auch eine, eine Rede auf unserem Landesparteitag ähm, genau zu dem Thema gehalten und habe mir dann auch angeguckt, wie äh, ist das eigentlich im Vergleich und in manchen Gemeinderäten in Rheinland-Pfalz haben wir ja tatsächlich nur 18 Prozent Frauen ne? und das ist schon ja sehr mau.
1: Ja, das ist tatsächlich so und das Problem dabei ist vor allem auch, wir haben ähm, ein Stadt-Land-Gefälle und ich komme ja aus dem Rhein-Lahn-Kreis, einer sehr, sehr ländlich geprägten Region, ähm, in der ich die Untersuchung auch durchgeführt habe und ähm, da kann man buchstäblich sagen, es sind auch strukturelle Probleme einfach, die es Frauen nicht unmöglich machen, aber sehr, sehr erschweren und man muss ja dann auch noch sagen, dass Kommunalpolitik einfach im Ehrenamt stattfindet, so dass ähm, ja sich viele Frauen da, denke ich, einfach ähm, ja, zurückziehen, nicht aufstellen lassen und äh, ich denke, ja, da, da ist wirklich Handlungsbedarf.
3: Ja, und du hast ja eben auch von Lösungsvorschlägen, also dass ihr euch auch damit beschäftigt habt, gesprochen. Was wäre denn für dich so der Lösungsvorschlag, äh, der am besten funktioniert in der Kommunalpolitik? Das
1: ist eine total interessante Frage und äh, so ad hoc äh, nicht so leicht zu beantworten. Also ich habe <lacht> einen ganzen Katalog vorgeschlagen. Ähm, bei, äh, ja, es gibt verschiedene Ursachen, also gibt es auch natürlich verschiedene Lösungsvorschläge ähm, und es gibt äh, ja ganz verschiedene Bereiche, die wir angehen sollten. Also ähm, ich denke, wir müssen etwas tun, um Ansprachepunkte, das habe ich eben schon mal gesagt, zu schaffen. Letztlich war äh, diese diese Durchführung von Netzwerktreffen ein Vorschlag, den ich auch dann der Gleichstellungsstelle unterbreitet hatte. Ähm, die ist übrigens Kooperationspartner bei unserer Veranstaltung. Das heißt, das hat total gut gematcht hier mit ähm, dieser Veranstaltung, die wir jetzt in Koblenz haben, auf ein Glas Wein mit ähm, ich habe damals vorgeschlagen, dass man mehr ähm, Sitzungen oder dass auch vor allem die Parteien mehr Fraktionssitzungen beispielsweise in äh, Videokonferenzen durchführen oder das zumindest anbieten, um ähm, eben nicht nur Frauen, sondern auch ähm, ja, vielleicht jungen Vätern oder jungen Menschen, die woanders studieren, einfach zu ermöglichen. Ähm, das heißt, es gab viele Sachen, die ich äh, vorgeschlagen habe, aber äh, ja, die Umsetzung liegt dann letztlich oft auch bei den Parteien und die sind der wichtigste Player tatsächlich, damit sich hier nachhaltig was verändert, weil die auch die Entscheidung natürlich im Stadtrat treffen über
0: solche, über solche Maßnahmen. Also parteiintern kann ich dir sagen, das machen wir schon länger. Wir machen das immer hybrid äh, mittlerweile, sodass sich ähm, ja alle Personen, die eben nicht in Präsenz teilnehmen können, ähm, in quasi online zuschalten können. Und ähm, bei der GEMO ist es ja auch noch nicht so lange möglich, dass jetzt quasi der Stadtrat und die Ausschüsse ja überhaupt quasi hybrid stattfinden können. Und ähm, ja, du bist ja drin im Thema. Wie sieht es da in Koblenz im Moment aus?
1: Ja, tatsächlich, ähm, Kim, das war jetzt im März, Februar, März rum, kam diese, äh, der Paragraf in der GEMO, ähm, dass es jetzt tatsächlich möglich ist, auch verbindliche Beschlüsse in der Stadtratssitzung eben ähm, per Videokonferenz oder Hybrider-Sitzung durchzuführen. Aber es ist eine kannbestimmung Das heißt, ähm, auch hier ist die lokale Politik gefragt, die eben dann das umsetzt. Mir ist tatsächlich noch nichts zu Ohren gekommen, dass da jetzt irgendwas geplant wäre, dass eine Partei oder eine Fraktion das beantragt hätte. Das heißt, ja, wir können, wie ich eben sagte, auch mit einem solchen Konzept immer nur Vorschläge machen. Das war genau ein Vorschlag, aber die Umsetzung, das ist eine politische Entscheidung. Und da gibt es natürlich auch ja, verständliche Gründe, warum Menschen es vorziehen, sich in Präsenz zu treffen. Aber wenn man mich fragt einfach, was ist eine Ursache und was kann man dagegen tun, dann sage ich, dass es für viele Frauen einfach ein Zeitfaktor ist, ein Problem zu diesen Zeiten an den Sitzungen
2: stattfinden, Präsenz vor Ort zu sein und das könnte Abhilfe schaffen. Also das kann ich nur unterstreichen. Ich habe einen anderen Blickwinkel ähm, und bin nicht in der Politik aktiv, aber eben beruflich schon sehr eingebunden und das ist ja das Äquivalent wäre Homeoffice oder hybride ähm, Veranstaltungen und quasi auch als junge Mutter ist das einfach so eine Entlastung und man hat so eine Teilhabe an den an den, an den Inhalten. Ich, ich mache zum Beispiel vier von fünf Tagen Homeoffice, so ist es ähm, vereinbart. Wenn Bedarf ist, komme ich öfters oder wenn ich jetzt an diesem einen Tag ähm, nicht verfügbar bin, weil mein Kind krank ist, kann ich auch mal zu Hause bleiben und das ist wirklich eine eine riesen Entlastung, wenn es halt eben auch der Beruf hergibt, muss man natürlich sagen. Das, ist nicht ein Nebenberuf möglich. Aber ich denke, in der Politik ist es möglich. Ähm, in der IT ist es möglich. Und natürlich ersetzt es nicht das Netzwerken. Das ist auch das, was ja die Theresa gerade sagte. Ähm, Videokonferenzen sind ja sehr, ich sag mal, netzwerkfeindlich. Oft ist dann, dann doch der persönliche Kontakt wichtig. Ähm, aber da muss man irgendwie auch gucken, wie man das dann quasi verlagert. Also ich denke auch in der Politik ist ja auch so dieses Netzwerk wichtig. Ne?
3: Ja, und ich glaube, es kommt halt auch, also sowohl, glaube ich, beim Job und bei den Arbeitgebern als auch jetzt in der Politik. Jetzt durch diese Corona-Situation, in der man dazu gezwungen war, andere Lösungen sich zu überlegen, hat es ja irgendwie auch geklappt. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch einfach vielleicht mehr kreative Möglichkeiten, die man da vielleicht noch ausschöpfen kann, wenn man dann dazu bereit ist. Ne? Also genau, und sich dafür einzusetzen und irgendwie das zu fordern, das ist, denke ich, total wichtig, um ja dann da weiterzukommen. Und auch diese Teilhabe, wie du es gesagt hast, ich finde das halt auch einfach eine Grundlage für Demokratie ähm, und das merkt man ja schon, also generell PolitikerInnen auf allen Ebenen, das sind ja genau jetzt mehrheitlich dann Personen, die irgendwie verschiedene Möglichkeiten haben, verschiedene Möglichkeiten mitbringen, ob das jetzt an Bildung und an Zeit und an finanziellen Ressourcen und so weiter, ähm, die ähm, verschiedene äh, ja, Ressourcen da einfach mitbringen und ähm, genau, ich glaube, es ist halt unglaublich wichtig und es ist ja auch euer Thema, da möglichst Hürden abzubauen. Und das glaube ich halt durch, durch solche Möglichkeiten, also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das irgendwie zu machen. Ja,
1: und du hast ja. gerade das äh, total gut eigentlich auf den Punkt gebracht. Also es geht um mehr Teilhabe, es geht bei allem, was wir machen oder vorschlagen, darum, mehr Möglichkeiten zu eröffnen. Und was ich manchmal bei dieser ganzen Diskussion vermisse, ähm, Beispielsweise auch bei einer Diskussion über eine Quote. oder so Die Positionen sind von vornherein so festgefahren und jeder hat irgendwie Angst, was weggenommen zu bekommen. Dabei ist es einfach so, dass wir sagen, wir möchten mit allen Maßnahmen, die wir vorschlagen oder ja, die wir tun beispielsweise auch durch so eine Ermöglichen, Ermöglichung der Teilnahme von Videokonferenzen, einfach die Politik für ein breiteres Publikum öffnen und dadurch bekommt
0: keiner was mitgenommen. Dadurch gewinnen wir alle. das, ist das Also gerade dieses ähm, von zu Hause oder sowas teilnehmen, das schafft ja auch in gewissen Zügen auch Barrierefreiheit, ne? ähm, was eben auch nicht zu äh, vernachlässigen ist. Also wir haben uns zum Beispiel auch gedacht, naja, okay, ähm, wir haben zwar, wir könnten eine Rampe ähm, bei uns ausfahren, sodass wir die Stube Halt eben ähm, quasi die äh, in unserem Büro reingeht, dass man die auch überfahren könnte, wenn man mit einem Rollstuhl kommen würde. Aber trotzdem ähm, wissen wir ja auch alle, dass es eben deutlich aufwendiger ist, ähm, wenn man eine Beeinträchtigung hat, irgendwo hinzufahren oder sowas. Also es sind ja nicht nur Frauen mit drin, sondern ganz, ganz viele andere Gruppen, die eben ähm, auch es erschwert haben, an Polit äh, Politik oder an Ehrenämtern generell teilzunehmen. Von daher finde ich das sehr, sehr wichtig, aber wir wollen auch nochmal ähm, drüber sprechen, ähm, was jetzt genau bei eurer Veranstaltung war, was habt ihr euch überlegt, wie das ablaufen soll und äh, was ist so euer Fazit von der Veranstaltung?
2: Ja, also wir haben uns, wir haben die Veranstaltung folgendermaßen aufgebaut, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt so eine Reihe, zumindest jetzt mit Schwerpunkt Politik über vier, fünf Veranstaltungen und an jeder Veranstaltung ist eine andere Partei im Mittelpunkt, denn ganz wichtig, Zonta ist ja überparteilich und kann und darf nicht und wir wollen wir auch gar nicht auf eine Partei fokussieren. Ähm, und wir haben mit den Grünen angefangen. Ähm, wir hatten ähm, die Bundestagsabgeordnete Miss Bakan aus Rheinland-Pfalz ähm, zu Besuch. Die hat einen Vortrag gehalten zu ihren Erfahrungen, zu ihren persönlichen Erfahrungen in der Politik, warum sie dann auch ähm, ja, auf die Liste der, ähm, der Bundestagswahlen, der Bundestagsliste ähm, gelandet ist, wie das alles passiert ist, welche Erfahrungen sie dann im Bundestag gemacht hat. Und daran anschließend haben wir dann eine, eine Diskussion mit Kommunalpolitikerinnen, zu denen dann auch die Theresa äh, den Kontakt hergestellt hat. Ähm, organisiert, wo dann eben auch nochmal über die Themen, über alle Parteien hinweg diskutiert worden sind. Also wir hatten ähm, von der CDU war die Zempfira Dovani da, von den Grünen hast du nochmal unterstützt, ähm, die Kim Theisen, ähm, von der SPD war die Anna Köberling da und ähm BGS war die Britt Gutmann da, jetzt muss ich auch gerade überlegen, wer noch fehlt, die, die Freien Leiter. Wähler, die
1: Katrin Leimann.
2: Genau, und daran hat sich dann eine super spannende Diskussion ähm, auch, auch angeschlossen. Und wir haben das Plenum, also der dritte Schritt ist dann das Plenum auch zu öffnen, dass äh, ja alle nochmal Fragen stellen können und das Schöne aber eigentlich ist, und das hat sich dann auch wirklich, so haben wir es auch gewünscht und das hat, hat, hat sich auch angeschlossen, die Leute sind noch da geblieben, eben auf ein Glas Wein mit, die Gespräche sind so locker geworden, man hat sich unterhalten, man hat neue Leute kennengelernt, der Austausch war da und so sollte es sein und ähm, mein Fazit ist sehr, sehr positiv, es war eine ganz tolle Veranstaltung.
0: Das ja. kann ich bestätigen, weil ich fand, es waren auch total viele Leute da, ne? Also, ähm, gerade für so eine. Wohl es so warm war, es ja,
1: war total ja. warm.
0: Also wirklich, ich fand, da, wie viele waren da, 80 oder so?
1: In dem Dreh tatsächlich, ja. Und äh, was auch toll war, also es waren auch sehr, sehr viele Vereinsvertreterinnen da aus verschiedenen Koblenzer Vereinen. Das hatten wir auch bewusst so eingeladen, weil ähm, tatsächlich in der Kommunalpolitik äh, nach Statistiken ist es so, dass nur 14 Prozent der Frauen, die ein Mandat innehaben, vorher kein Ehrenamt inne hatten. Das heißt, da ist irgendwie ein großes Potenzial, dass die Frauen, die sich ehrenamtlich engagieren in Vereinen, auch in die Politik gehen. Und ja, das war klasse, dass dann tatsächlich so bekannte Gesichter aus Koblenz quasi da waren. Und ähm, ich glaube tatsächlich, das Wetter hat uns vielleicht ein bisschen in die Karten gespielt. Dann wurde viel leckerer Wein konsumiert. Äh, Von Weingut Schwab hat, war, hatten wir tatsächlich Weine an dem Abend. Und es war ein lockerer, geselliger Abend und so soll es sein, weil Politik kann und ähm,
3: ja, nicht nur kann, die macht durchaus auch Spaß. <lacht> ja, hört sich richtig schön an. Also ich war leider nicht da, aber das nächste Mal äh, muss ich auf jeden Fall auch dazu kommen. Auf jeden Fall.
0: <lacht> wann ist denn das nächste und ist da schon was geplant?
2: Also wir haben die nächste Veranstaltung im Herbst geplant und ähm, haben geplant, dass dann auch die SPD den, die Leitperson stellt, also den, die Keynote sozusagen, ähm, wir sind noch in Klärung, wer es denn wird und das Datum wird dann auch festgelegt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich immer, ihr sucht, sucht ja aus Bundesebene nur oder ähm, auch auf Landesebene, weil das ist ja tatsächlich immer, wir wissen es auch, es ist schwierig, wenn man dann ähm, noch jemanden aus Berlin haben will oder sowas für irgendeine Veranstaltung, ähm, wo der Name vielleicht auch ein bisschen bekannt ist oder sowas, ähm, ja, sind die Termine immer sehr daran gebunden, wann die Leute Zeit haben. Genau,
1: so ist es, ja. Da richten wir uns jetzt deswegen auch ein bisschen nach, so ist es.
0: Ja, ja, muss man. Aber wir wollen auch nochmal darüber sprechen, allgemein, wie sind denn Erfahrungen von Frauen in der Politik? Wie nehmt ihr das wahr? Du hast ja auch eine Arbeit darüber mitgeschrieben. Wie nehmt ihr quasi auch diesen, diesen Einstieg mit, wie komme ich in die Politik? Ist der schon mit Hürden verbunden?
1: Also, tatsächlich ähm, in dieser Untersuchung war ein großer Blog, äh, der in die Ergebnisse eingeflossen ist, ähm, Interviews mit Kommunalpolitikerinnen. Ich habe auch mit Kolleginnen von euch gesprochen. Ich sage jetzt nicht, wer diesen anonymisiert worden, nämlich, aber das waren sehr, sehr aufschlussreiche Gespräche. Und ähm, das Fazit da ist, dass die äh, Erfahrungen total divers sind. Also, ähm, durch die Bankwerk haben Frauen ganz unterschiedliche Dinge berichtet. Ähm, angefangen von, sie wurden sehr gefördert und sehr willkommen aufgenommen, ähm, bis hin zu, ja, äh, man wird zwar in die erste Reihe gestellt, weil man jung und weiblich ist und das in der Kommunalpolitik gerne gesehen wird oder in der Politik generell und bei den Wählerinnen und Wählern gut ankommt, aber dann hinter den Kulissen nicht groß mitreden zu dürfen. Also da waren wirklich die Erfahrungen ganz, ganz divers. Und ähm mein Ziel wäre, glaube ich, einfach irgendwann, dass wir da hinkommen, dass das überhaupt keine Rolle mehr spielt, ähm, ob männlich, weiblich, jung oder alt, weil äh, ja, alle Meinungen und Erfahrungen unterschiedlich sind und alle wichtig sind, aber tatsächlich ist das aktuell noch so und die Hürden… Ähm, waren ähm, weniger tatsächlich darin begründet, dass ähm, man irgendwie gesagt hat, hm, ich habe im Wahlkampf, äh, bin, ist mir dieses Klischee Frau und nicht kompetent oder hm, kann die Baurecht oder äh, macht die lieber Soziales etc. Das ist den ähm, Damen weniger den Frauen weniger begegnet, mit denen ich gesprochen hatte. Ähm, es waren tatsächlich mehr diese strukturellen Probleme. Zeitprobleme, dass Mandate zu zeitaufwendig sind, dass Sitzungstermine ungünstig liegen etc. Und deswegen ja sollte da der Fokus eigentlich auch liegen, das anzugehen.
2: Ähm, waren das Frauen mit Kindern oder, oder habt ihr da gar nicht differenziert?
1: Gute Frage, Berit, weil das tatsächlich einen Riesenunterschied macht. Also ähm, junge Mütter waren auch dabei, genauso wie Frauen ohne Kinder. Ähm, und ja, da waren tatsächlich auch die Erfahrungen natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, interessant war aber auch da, dass die Frauen, die äh, jetzt Kinder hatten, unisono gesagt haben, sie hatten Unterstützung. Also sie hatten Unterstützung durch den Partner, durch die Eltern. Ansonsten, und das, ich überlege gerade nochmal, aber das haben sie alle gesagt, wäre das Wahrnehmen des Mandates auch so nicht möglich gewesen.
0: Ich glaube, ähm, das ist auch einfach unvorstellbar äh, viel, was man in Koblenz, halt gerade in Koblenz, weil es eine kreisfreie Stadt ist, ne, also in, ähm, in anderen Gemeinderäten ist es ja nochmal so, dass sich das so ein bisschen verteilt, weil es eben mehrere Ebenen gibt, aber in Koblenz gibt es halt nur äh, den Stadtrat und dann halt noch paar Ortsbeiräte, aber die entscheiden ja nicht ähm, letztendlich und deswegen ist ähm, in Koblenz halt ein besonderer Zeitbedarf äh, einfach mit dem Amt verbunden ähm, und dann halt eben für, für Frauen oder generell für, für Eltern ähm, ist das eben besonders schwierig hier ja, auf jeden Fall. Ähm, deswegen finde ich es auch wichtig, ähm, dass man halt eben die Möglichkeiten ausnutzt, um mehr Leute mit einzubinden und das Ganze vielleicht auch so ein bisschen flexibler zu machen, ähm, weil wir ansonsten halt eben mehr Schwierigkeiten hier noch bekommen würden. Ähm, aber vielleicht äh, sprechen wir auch nochmal darüber, du hast jetzt gesagt, irgendwie Vorurteile sind relativ wenig aufgekommen in deiner Umfrage.
1: Tatsächlich, ja. Also da war jetzt keine dabei, die äh, gesagt hat, mir wurde von Grund auf aufgrund meines Geschlechts die Kompetenz aberkannt quasi. Aber was ich eher andersrum festgestellt habe, ist, dass totale Vorurteile gegenüber der Politik und insbesondere der Kommunalpolitik bestehen. Also ich habe auch mit Frauen gesprochen, die in Vereinen aktiv waren, aber gerade nicht in der Politik aktiv sind, weil ich interessant fand, hm. Ihr möchtet euch für eure Heimatstadt engagieren oder tut es schon. Warum denn dann nicht in der Politik? Und da war es eher so, dass so eine recht ablehnende Haltung, ähm, ja eben bei den Frauen anzutreffen war und wenn man sich mal auch die Strukturen der Parteien und Wählergruppen, die im Stadtrat vertreten sind, anschaut, dann war sehr, sehr auffällig, dass beispielsweise die Freien Wähler als eine Wählergruppe, die ja in der Kommunalpolitik ähm, jahrelang gestartet ist ähm, oder da ihre Wurzeln hat, äh, einen relativ hohen Frauenanteil hat, was den ähm, Ortsverband betrifft quasi und ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass viele Frauen sich gerne für ihre Stadt engagieren wollen, aber dass Politik erstmal ein wenig vielleicht abschreckt, weil Politik dem Klischee nach, das habe ich das dass es mir begegnet in diesen Interviews, ähm, ja, sehr, sehr äh, von Differenzen und Streit geprägt ist und Frauen ähm, einfach, glaube ich, sehr, sehr zielorientiert arbeiten und ähm, gerne lösungsorientiert arbeiten und nicht so... Ähm lange streiten oder diskutieren wollen, wobei ich Streit und Diskussion nicht per se schlecht finde, aber es ist einfach, was ich sagen möchte, dass dieses Klischee vorher, dass äh, Politik sehr, sehr zäh und langatmig ist und ähm, ja, das finde ich schade, weil gerade in der Kommunalpolitik kann man natürlich schnell viel vor Ort bewegen.
3: Also sollte es für Frauen eigentlich durchaus interessanter sein. Das ist also ein Imageproblem. Ja, und ich glaube, das ist ja dann wahrscheinlich schon auch, also vielleicht dann nicht direkt als Vorurteil ausgelebt, aber so ein Sozialisationsfaktor, wenn du jetzt sagst, okay, Frauen... Ähm, Genau, haben irgendwie die Vorstellung von viel Konflikt und sind dadurch vielleicht eher abgeschreckt. Also, das ist ja, denke ich, schon was, was irgendwie sozialisiert auch einfach ist ähm, in unserer Gesellschaft, dass äh, da Frauen irgendwie, ja, das einfach stärker vielleicht abtrainiert bekommen oder es nicht so anerkannt ist, sage ich mal, wenn sie da irgendwie kritischer, lauter ihre Meinung äußern oder so, als das bei Männern dann mit einem eher, ja, anerkannten, sehr dominanten Redeverhalten ist. Ne?
1: Was man da vielleicht dann machen kann, was wir im rhein gestartet haben, sind Schulworkshops. Also da führe ich pro Jahr drei Schulworkshops durch mit Schülerinnen und Schülern, um einfach früh eben diese Verknüpfung zu schaffen und einerseits den Kindern in der Schule, wo eben alle sind, ganz durch mich zu zeigen, okay, Politik ist nicht so, das ist zu mitmachen da und aber auch andersrum denen zu zeigen, hier, egal ob Junge oder Mädchen, ihr könnt da mitmachen. Und tatsächlich sind wir da, aber auch am Überlegen, das nach Koblenz zu holen, weil... Ja, wie du sagst, das ist äh, auf beiden Seiten, ähm, glaube ich, sollte man äh, mehr Aufklärung ähm, für mehr Aufklärung
3: sorgen. Ja, und auch also ich finde das jetzt aber wirklich spannend, dass ähm, grundsätzlich da sonst keine so direkten vor oder die Frauen da keinen direkten Vorurteilen ausgesetzt waren, weil ich das jetzt aus meiner Partei zwar jetzt nicht kenne, ähm, aber in meinem Job und auch nicht von meinen Kollegen, sondern eher von äh, Außenstehenden vielleicht, kenne ich das schon ziemlich stark, also gerade als junge Frau. Ich glaube, meine Lieblingsgeschichte ist, ähm, dass ich, äh, wann war das denn vor einem halben Jahr etwa, ähm, eine Schulung gegeben habe. Und auf dem Hotel, also in dem Tagungshotel geparkt habe und die haben halt einen extra Parkplatz quasi für die Schulungsleitungen. Und dann habe ich mich da hingestellt und dann ist ein anderer Mann gleich herbeigeeilt und hat mich gefragt, ja, Sie dürfen hier nicht parken, genau was ich denn hier machen würde. Und ich habe halt gesagt, ja, ich gebe hier eine Schulung, ich darf hier sonst auch immer parken so als Schulungsleitung. Genau, darf man das jetzt nicht mehr oder sind da irgendwie die Regeln geändert worden? Und dann guckt er mich so ganz verdutzt an und sagt, Sie sind Schulungsleitung. Und ich war so, hm, ja. Und egal, ich hätte gern auch irgendwie was Schlagfertigeres gesagt, aber ich dachte mir in dem Moment nur, ach Gott, also, ja, also, ja, wird einem dann irgendwie nicht zugetraut. Und ja, war also jetzt, ja, war auch schon sehr überheblich, wie er das alles gesagt hat. Und da äh, ja, naja, das ist auf jeden Fall nicht so eine tolle Geschichte gewesen. Das ist dann Altersdiskriminierung
1: vielleicht auch ein Stück ja, weit für die jungen Menschen macht. Ne? Ja,
3: das stimmt natürlich.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, dass ähm, dieses dieses grundsätzliche Kompetenzabsprechen, dass das schon irgendwie noch, noch mit drin ist, ähm, also aufgrund, ich glaube es ist beides, also ich glaube es ist Geschlecht und es ist ähm, eben Alter, ne? weil ähm, zum Beispiel bei, bei mir ist ja auch so, ich bin äh, in Koblenz die jüngste äh, Vorsitzende und dann auch noch weiblich, in der Regel gucke ich in ähm, Gesichter, die äh, wahrscheinlich, zwei, dreimal so alt sind äh, wie ich und äh, nicht mein Geschlecht haben. Und ähm, ja, doch, also ich finde, manchmal merkt man das, ähm, das schon, dass man ähm, sich schon erstmal auf Augenhöhe erkämpfen muss, quasi. Also ja. dieses ähm, ich muss erst äh, erst beweisen, dass äh, Kompetenz vorhanden genau. ist, während anderen ähm, Menschen das unterstellt wird, dass ja. die Kompetenz mitbringen. Ähm, aber ich fand eben interessant, du hattest gesagt, bei den äh, Freien Wählern gibt es äh, relativ viele Frauen. Ähm, wie sehen denn die Zahlen insgesamt da aus? Weil ich, ich habe immer so das Bild vor Augen eigentlich hat schon auch was mit den Inhalten ähm, zu tun. Also ich denke immer, wenn, wenn ähm, Parteien sich für Frauen einsetzen, das merken Frauen auch und dann sind Frauen irgendwie vielleicht eher ähm, dazu hingezogen, vielleicht in die Partei zu gehen, die gerade sich sowieso mit den Themen ähm, auseinandersetzt, die auch wichtig sind für Frauen.
1: Also tatsächlich, das äh, kann ich jetzt so äh, weder widerlegen noch bestätigen. Das habe ich ähm, in dem Detail nicht untersucht. Ähm, die Zahlen haben ähm, klar gezeigt, einfach, dass ihr aber äh, Spitzenreiter seid in Koblenz ähm, mit rund 43 Prozent. <lacht> ich <bin lächelt> <lacht> ähm, genau. Ähm, also 43,2 Prozent, damit seid ihr, die äh, am weitesten vorne liegen, was den Frauenanteil äh, betrifft, tatsächlich dann gefolgt von den Freien Wählern, äh, dicht gefolgt mit ähm, auch rund 42 Prozent. Und dann kommt die SPD mit etwa 34 Prozent. Schlusslicht ist die AfD mit 5 Prozent und die anderen Parteien und Wählergruppen liegen alle zwischen ja 20, 30 Prozent, eher bei 20 Prozent in dem Dreh. Ähm, ich habe mich gefragt tatsächlich, ob es nicht auch ganz viel an Ansprache liegt. Also beispielsweise einfach dadurch, dass ihr äh, eine quotierte Liste habt, ähm, sprecht ihr Aktivfrauen an, die ihr auf diese Liste haben wollt. Oder aber, dass ihr die Zahlen die ich gerade genannt habt, waren ja keine Listen. Da geht es ja um die Struktur der äh, Ortsverbände oder der Kreisverbände, in dem Fall von Koblenz. Ähm, da ist es aber, denke ich, auch so, dass einfach, wenn viele Frauen aktiv sind, ähm, schon per se, vielleicht hängt das mit den Inhalten zusammen, sie auch weitere Frauen ziehen. Und wenn man Frauen auf die Liste haben möchte, liegt es auch nahe, dass die irgendwann zumindest auch in die Partei eintreten. Also ich glaube, es ist vor allem auch mit dem Engagement um weibliche Politikerinnen, um Kandidatinnen verbunden.
2: Also ich kann das auch nochmal aus der Sichtweise der, der ja, Welt außerhalb der Politik bestätigen. Als ich mich dann nach meiner Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin umgeguckt habe, was ich mache. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, wo ich hingehe. Ich, also, ich hatte ein Kind und ich war, es war klar, dass ich noch ein Kind möchte. Und das ganz entscheidendes Kriterium war für mich, welcher Arbeitgeber bietet mir auch Möglichkeiten, diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ich finde, man muss aber unterscheiden zwischen Arbeiten mit Kind oder auch Karriere machen mit Kind. Und ähm, und welcher Arbeitgeber gibt mir da verschiedene Möglichkeiten? Ich finde dazu zählt. Ist da eine Kinderbetreuung? Bieten die eine Kinderbetreuung? Bieten die Homeoffice-Möglichkeiten? Ich sag mal, in meinem Umfeld ist das ja möglich, deswegen ist es ja auch ein Kriterium. Ähm, welche formalen Strukturen gibt es dann in diesem Unternehmen oder in dieser Behörde, ähm, die es auch mehr ermöglicht, auch wenn ich mal in Elternzeit bin, wenn ich Teilzeit bin, dass ich zumindest formell nicht ausgeschlossen werde, um weiter aufzusteigen? Und ähm, da war in Koblenz, muss ich auch ganz klar sagen, hat das, ist das ähm, bayern oder die Bundeswehr an sich, das hat die von der Leyen damals ähm, so mit etabliert. Ähm, die hat sich das damals auf die Fahnen geschrieben, dass die Bundeswehr halt eben freundlicher werden muss. Und in Koblenz, ich habe mich zwar auch dann woanders beworben, aber für mich war klar, ich werde keine Beratertätigkeit machen, wo man auch viel reisen muss und, und wo man viel, ähm, ja, wo man viel, ähm, wo man vielleicht auch mal eine 80-100-Stunden-Woche hat, ähm, kommt vielleicht mal irgendwann. Aber für die jetzige Zeit war das für mich keine Option. Und ich denke, dass da, wenn Unternehmen, jetzt, ich, ich kann jetzt halt auch außerhalb von, von Behörden jetzt, es gibt ja auch Unternehmen, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben, äh, große Unternehmen, die es so in Kopenhagen gibt, auch außerhalb. Ich weiß zum Beispiel in München äh, gibt es eine Firma, da hat sich jetzt meine Schwester äh, beworben und im Einstellungsgespräch wurde gesagt, Sie können hier alles machen. Sie können hier Karriere machen, sie können Kinder bekommen, sie können aber auch Karriere und Kinder machen. Und ich glaube, wenn man sowas im Einstellungsgespräch sagt ähm, oder vielleicht auch als Eröffnungsgespräch, als Partei sagt, kandidiert doch für uns. Und wenn ihr Kinder bekommen wollt, wir unterstützen euch dabei. Ich glaube, da hört man den Stein vom Herzen fallen direkt, ähm, dass man da nicht irgendwie, ja, dass man da weiß, man wird unterstützt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
0: Auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt eben auch schon ein paar Mal das Stichwort Quote gehört.
2: Was haltet ihr denn persönlich davon? Ähm, für mich ist die Quote wichtig, aber für mich ist die Quote ähm, der Weg zum Ziel ich denke auch, ich denke zum Beispiel eine Quote auf jetzt, ich sag mal, der höchsten Führungsebene mit Vorstand, wenn dann festgelegt wird, 50 Prozent. Man hat aber nie dafür gesorgt, dass genug junge Leute nachkommen. Dann ist das Ganze natürlich, ist das unter Kritik und es fällt in sich zusammen. Ich denke, eine Quote muss auf jeden Fall von unten angefangen werden, ja. Also zum Beispiel muss ich, wenn sich das Unternehmen oder auch Politik sich, wie jetzt, dass die Parteien machen, die die fangen ja unten an mit der Liste 50 Prozent, ja. Dass sie auch hinterher wirklich äh, genug Frauen auch haben, um dann auch ähm, ja die die hohen Posten. Ähm, die Ich muss sagen, da wird es ja auch dann erst interessant und attraktiv, weil in Zeiten von Fachkräftemangel, ich denke, bei einer Liste hat man vielleicht kein Problem mit Fachkräftemangel. Das ist wahrscheinlich noch begehrt, aber in meinem Bereich äh, schützt einen der Fachkräftemangel noch bis zu einer gewissen Ebene äh, und erst dann beginnt das Gerangel und, und erst dann sag ich mal geht es darum um eine, um eine Quotierung ja? und also für mich ist das Mittel zum Zweck, aber ich denke ganz wichtig sind auch die Rahmen andere Rahmenbedingungen ähm, zu schaffen. Ganz wichtig ist für mich parallel zur Quote ein Netzwerk, denn ich denke es ist ähm, ja, in der, ganz natürlich, dass man die Menschen fördert, die einem erstmal ähnlicher sind. also Oder die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man sich die Leute zieht und fördern will. Und ähm, de deswegen denke ich, ist es ja auch ähm, nur auf diese Weise. Ich, ich, ich denke, ein stabiles Netzwerk auch aus Frauen kann eine Quote irgendwann ablösen. Ja? Dass man sagt, wir haben jetzt ein Netzwerk geschaffen, da gibt es ja auch diese Idee von Mentoring-Programmen, gibt es auch bei der Bundeswehr. Dass man da eben auch junge Frauen äh, von schon relativ früh auch versucht, ähm, ja, mit, mit Führungspositionen zusammenzubringen. Und also für mich ist die Quote ein ganz wichtiges Instrument, aber auch nicht das Einzige, was man machen soll.
1: Also ich kann
2: eigentlich da gar nicht so
1: viel hinzufügen, ich stimme dir absolut zu, Berit. Ähm, du hast das eben auch so schön gesagt, dass ja quasi die Quote müsste die Ultima Ratio sein. Ne? Ähm, ich muss sagen, ich selbst, ich beziehe das jetzt aber auch nur auf die äh, Politik, habe mich da nicht final festgelegt, wobei ich aktuell tatsächlich eher dazu tendiere. Ähm, ich würde mir wünschen, wir brauchen keine Quote ähm, und sie sollte wirklich das letzte Mittel sein, ähm, weil sie alleine auch nicht ausreicht. Das hat die Berit ja auch schon gerade dargelegt. Ähm, ich denke einfach, dass das Problem, die Strukturen sind und ähm, ja, wenn jetzt eine Quote, die finde ich ja per se schon irgendwie so ein politisches Statement ist, also gerade Parteien, die vielleicht auch liberaler geprägt sind und äh, für sehr, sehr viel äh, Handlungsfreiheit oder wenig ähm, Regeln plädieren, finde ich das immer schwierig, wenn man dann so eine Entscheidung trifft, die letztlich per se eine große Regel für diese Parteien ist. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, eine Quote könnte helfen, damit ähm, ja, sich mehr um Frauen bemüht wird. Und ähm, das ist, was ich letztlich auf freiwilliger Basis gerne erreichen möchte, dass wir mehr Ansprachemomente schaffen und ähm, ja alles versuchen, um eben das auf freiwilliger Basis zu erreichen. Ich glaube aber die Zeit zeigt, dass das nicht funktioniert und dass immer wenn es dann darum geht, ähm, dass äh, vielleicht gewisse Gruppen, ähm, vielleicht Männer, die schon seit Jahren oder sogar Jahrzehnten in der Kommunalpolitik dabei sind, Einschnitte erfahren und jetzt vielleicht auch auf einer Liste dann Platz machen müssen für Frauen. Ähm, dass das dann immer mit Konfliktpotenzial verknüpft ist und dann eben Dinge wie eine Quote von vornherein abgelehnt werden. Und was ich, weshalb ich auch immer bei der Quote so ein bisschen vorsichtig bin, ist, dass die Quote direkt Gräben schafft. Wahrscheinlich mit meiner Aussage eben, dass ich eher eine Befürworterin bin jetzt. Dann habe ich vielleicht auch schon einige Zuhörerinnen und Zuhörer verkraut. Ich hoffe nicht, die lieben. Aber ich finde so schade, dass wir das Ziel aus den Augen verlieren. Unser Ziel ist doch, dass mehr Diversität in den Parlamenten herrscht, wovon wir alle profitieren. Und eine Quote ist nur ein Mittel dazu. Es geht nicht darum, irgendwen auszuschließen. Es geht darum, dass sich mehr Frauen über diese Quote in der Kommunalpolitik einbringen und dadurch, glaube ich, auch dann ähm, bessere Voraussetzungen geschaffen werden, weil diese Entscheidung, das hat wir ganz am Anfang gesagt, werden in der Politik getroffen, wie Strukturen, wie Lebensrealitäten aussehen und eben auch die in der Kommunalpolitik. Und Beret hat auch eben das Mentoring angesprochen. Das gab es auch schon auch im Bereich der Politik, in der Kommunalpolitik, in verschiedenen Städten im Rheinland-Pfalz, beispielsweise Mainz hat das auch durchgeführt. Das war ein Programm, das vom Land Rheinland-Pfalz auch gefördert worden ist, das leider aber nicht den gewünschten Effekt nachhaltig hat. Das sind nicht die Frauen oder der Anteil an Frauen erreicht worden in der Kommunalpolitik, der eklatante Anstieg in den Kommunen, die sich beteiligt haben, wie man sich das gewünscht hatte. Und ich finde, das unterstreicht noch mal ganz deutlich, was Birit eben gesagt hat, dass es nicht alleine reicht, mehr Frauen über ein solches Programm oder über äh, vielleicht auch eine Quote ähm, ja, auf Listen und die Politik zu bringen, sondern dass wir Strukturen verändern müssen. Und dann kann es vielleicht mit der Freiwilligkeit auch noch funktionieren.
3: Ja, ich glaube, da ähm, sind wir auf jeden Fall, ich glaube, ich habe das in einer vorherigen Podcast-Folge schon mal ähm, gesagt, dass ich da finde, dass die äh, Grüne Partei ist einfach, glaube ich, da ein ganz gutes Beispiel ähm dafür ist, dass eine Quote dann ganz gut funktionieren kann. Bei uns sieht man, ich meine, wir können das auch immer, glaube ich, leichter sagen als die anderen Parteien, weil wir natürlich damit gewachsen sind und sich bei uns jetzt nichts von irgendwie einschneidend verändert, aber ähm, genau, es ist halt einfach ein ganz gutes Beispiel, wie es funktioniert und da sieht man ja dann, dass wir da... Ich muss sagen,
2: Platz. ich war eine Quote lange immer so ein bisschen kritisch gegenübergestellt, weil ich gesagt habe, ich möchte doch, weil ich gut bin, weiterkommen und nicht, weil es eine externe Quote gibt, die sagt, dass 50 Prozent Frauen sein müssen. So, aber da muss man sich, glaube ich, mal andersrum diese Frage stellen, wenn man jetzt Bilder im Kopf hat, auch von gewissen Positionen, die nur mit Männern besetzt sind, da gab es, ich, ich habe, es hat sich so eingebrannt, letztes Jahr gab es, ich glaube, es war im Februar, so ein Gipfel von, ich glaube, so ein Weltwirtschaftsgipfel und da saßen nur Männer am Tisch und es ging ironisch durch die Welt, also es war 2022, ja, und war so ironischer Post auf Instagram, so, und, und du willst mir jetzt also sagen, dass es zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Karriere einer Frau in der Lage war, in diese, also auch diese Position weiterzunehmen, ähm, aufzunehmen, weiterzukommen. Und ich muss sagen, das hat irgendwie für mich nochmal so, ja, einen Klick gemacht, dass man, es geht ja, wenn man auch Karriere macht, nicht darum, dass man gut ist, es geht darum, dass man ein Netzwerk hat. Und und ich denke, dadurch hilft einfach die Quote oder es hilft, wie gesagt, dadurch ist es für mich wirklich der Weg zum Ziel, dass man irgendwann dann dahin kommt, dass man sagt, okay, das Netzwerk ist so ausgebaut, wir brauchen sie nicht mehr.
3: Ja, vielleicht können wir nochmal auf den Begriff von dem Netzwerk oder auf dieses Netzwerken an sich genau eingehen, weil das ja schon dann im Endeffekt, also neben der Quote halt so ein Instrument sein kann, um diese gläserne Decke dann in einer gewissen ja, Führungsebene, sag ich mal, für Frauen äh, zu durchbrechen. Ähm, wie definiert ihr das so für euch? Einfach nochmal, um das ein bisschen äh, klarer vielleicht zu machen, worum es bei Netzwerken geht oder wie, wie vielleicht die Situation jetzt auch gerade mit Männernetzwerken in anderen äh, größeren Unternehmen aussieht.
2: Also, also Berit, bitte. <lacht> also es geht da ja um Sichtbarkeit und ich sehe das so, wenn du äh, und S Sichtbarkeit ist auch immer so ein Begriff, der verwendet wird und es geht ja, ähm, wie bei Harry Potter beim Trimagischen Turnier. Du musst ja dafür sorgen, dass der Name im Kelch landet, ja, damit der überhaupt gezogen werden kann. Falls jemand Harry Potter kennt, ich bin großer Fan. Und darum, darum geht es äh, für mich bei dem Thema Netzwerk, ja. Ich muss meinen Namen in den Ring schmeißen, damit ich überhaupt die Chance habe, ähm, dass der gezogen wird und dass man weiterkommt. Und wenn, ja.
1: Ja, es ja. ist genau das. Es ist ähm, Bekannte zu haben, die um deine Kompetenzen wissen und die im besten Fall vielleicht auch deinen Namen weitertragen. Also ich äh, finde die Harry Potter äh, die Metapher grandios. Die hat sehr, sehr gut <lacht> und sehr bildlich getroffen. Aber letztlich ist es genau das und ich glaube tatsächlich, dass sein alleine auch nicht ausreicht, sondern dass es dieses Netzwerk eben braucht. Und ähm, ja, also ihr seid auch in der Politik aktiv. Ähm, ihr wisst das wahrscheinlich nur zu gut. Ähm, es geht viel um Bekanntheit. Es geht um Sichtbarkeit und gesehen werden und äh, deswegen, ja, glaube ich, ist das ganz, ganz wichtig und ich glaube aber, dass äh, dieser Begriff Netzwerk, das ist auch eben gesagt, ähm, erstmal so ein bisschen ja, sperrig ist und ich glaube, für viele Frauen auch erstmal so negativ behaftet, Netzwerk ist irgendwie sowas schummriges, das passiert im Hinterzimmer, werden da die Deals gemacht, aber dabei braucht es letztlich Netzwerk, Netzwerke und ich glaube, Netzwerke schaden auch nur denen, die sie nicht haben und ähm, die sind ja eigentlich gar nicht negativ, also gesehen zu werden und mit seinen Kompetenzen gesehen zu werden, ist ja erstmal
0: positiv. Also ich, ich glaube, das ist total richtig, was du sagst und ähm, Männer sind halt einfach unheimlich gut und haben halt eben Jahrzehnte, Jahrhunderte lange Netzwerke, die ja schon immer bestehen und das sind ja irgendwie so Dinge, die Frauen halt erst noch aufbauen müssen, ne? Also weil diese ganzen Strukturen von Männernetzwerken, die gibt es schon immer.
2: Wobei ich muss sagen, das Ganze wird sich auch verlagern. Also also ja, ich glaube, dass Männer vielleicht auch durch Burschenschaften oder durch andere alte Strukturen da anders aufgestellt sind. Aber ich habe meine andere Schwester, lebt in Berlin, ist bei den Grünen aktiv. Und dadurch, dass es auch viele junge Frauen, viele junge Mütter bei den Grünen gibt, dann hat man das Netzwerk auf dem Spielplatz, ja, dann trifft man sich auf dem Spielplatz und dann kann man da nochmal jetzt Sachen besprechen. Es geht, es geht ja gar nicht darum, dass man ähm, jetzt irgendwie da Deals oder so macht, wie das die Theresa gesagt hat, dass es negativ ist, sondern ähm, man ist sichtbar in dieser Welt und ähm, ähm, ja, man muss nicht dafür im Bierzelt irgendwo sitzen, sage ich jetzt mal, ohne Kinder. Ja, und ich denke, genau darum geht es auch. Je mehr Frauen man man hat und desto mehr andere Lebenssituationen man hat, desto mehr wird verlagern sich halt eben diese Netzwerke.
1: Und im Prinzip, wenn ich mal so überlege, sind wir auch so ein Mini-Netzwerk, weil ähm, letztlich geht es bei Netzwerken auch darum, in der Gemeinschaft stark zu sein und Sachen voraus oder voranzubringen und ähm, wir oder generell Zonta ist ja auch ein Frauennetzwerk hier in Koblenz, zwar auch weltweit, aber auch bei uns hier in Rhein und Mosel und ähm, wenn ich an diese Veranstaltung jetzt denke, ich wollte immer super gerne so ein Netzwerk treffen oder ein cooles Afterwork für Frauen machen, damit sich Koblenzerinnen kennenlernen und das ist über dieses Netzwerk sonder und auch dann in der gemeinsamen Idee mit der Berit einfach real geworden. Das heißt, man ist im Netzwerk
0: und gemeinsam auch einfach stärker. Ja, sehr, sehr spannend. Also... Ähm Ihr begeistert mich für das, also ich eigentlich, ich bin äh, sehr in dem Thema drin, aber es begeistert mich trotzdem sehr, ähm, was, was ihr macht und wie ihr ähm, es euch auf die Fahne schreibt. Aber wenn ihr jetzt noch ganz konkret Wünsche für ähm, die Kommunalpolitik hier in Koblenz äußern könntet, wir sind im Moment am Wahlprogramm dran, jetzt wäre der Zeitpunkt.
1: Ich den Wunsch auspacken. auspacken. Genau.
2: <lacht> Nur nochmal zum Verständnis, also was in das Wahlprogramm reingeschrieben wird für Koblenz oder was? Ähm, nee, also, wir halt sind
0: ja im Moment ähm, am Kommunalwahlprogramm dran, weil ich denke mal, alle Parteien überlegen sich im Moment so ein bisschen, was braucht Koblenz, was sollten wir ähm, in der nächsten Periode im Rat machen? Ähm, und Kinderbetreuung. Bei uns ist es,
2: Kinderbetreuungsplätze ausbauen und gerade auch die für Unter-Zweijährige ausbauen. Denn ich glaube, da ist eine ganz große Lücke und wenn man, also ähm, wir haben eigentlich in, in, in Deutschland diese Lücke zwischen eins okay. und zwei äh, oder... Ich sage mal in Koblenz, ja, ich will es jetzt nicht auf, auf, auf Deutschland ausweiten, aber ähm, ein Jahr lang hat man Elternzeit in der Regel, man bekommt Elterngeld, man hätte auch finanzielle Mittel darüber, um eine Kinderbetreuung sich zu suchen. Aber es gibt einfach zu wenige Plätze für die unter zweijährigen Kinder, ab zwei auch, aber unter zwei noch weniger. Und ich sag mal, damit man auch wieder relativ früh nach einem Jahr wieder einsteigen kann, braucht man da einfach eine qualitativ hochwertige, gute Betreuung, und ich weiß, das liegt auch nicht nur in der Stadt. Ich bin im Elternausschuss aktiv bei uns in Ahrenberg. Und wir haben auch gerade letzten Brief auch an den Bischof verfasst, um das auch weiter voranzutreiben, weil da auch Renovierungsmaßnahmen ausstehen. Es hängt nicht nur am Personal, auch an Renovierungsmaßnahmen, dass da zu wenig Plätze vorhanden sind.
1: Mein Wunsch würde dann tatsächlich sich auch wieder Wunder auf die Kommunalpolitik beziehen, weil das Thema mir einfach sehr am Herzen liegt. Ich würde mir wünschen, ohne dass das jetzt naiv klingen soll, dass da mehr Miteinander gemacht wird oder mehr Miteinander ein Ziel, der Parität realisiert wird. Ich habe ja eben schon mal angesprochen, dass die Quote immer ja so ein Schlagwort ist, das Gräben schafft und dass wir bei aller Diskussion auch hier über dieses Thema nicht vergessen, dass letztlich alle von mehr Diversität in den Parlamenten profitieren, dass wir mehr Teilhabe ermöglichen und dass wir, ich habe es eingangs glaube ich gesagt, mehr Chancengerechtigkeit ermöglichen und an diesem übergeordneten Ziel uns orientieren und dann äh, Lösungen finden, anstatt ähm, direkt per se wegen einem Schlagwort, böses Wort Quote zum Beispiel, als eines von vielen, ähm, ja, uns in unseren Positionen verbeißen.
0: Ich glaube, das war ein sehr, sehr gutes ähm, Schlusswort und hat es äh, sehr, sehr rund gemacht. Mir hat es sehr Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Wir haben uns super gefreut, äh, auch im Namen von unserem Club, dass wir hier ein, eingeladen worden sind. Wir ja, haben uns sehr gefreut. Ja, nee, uns hat es sehr gefreut, dass Sie hier waren. Ja.
1: Und dann sehen wir uns demnächst auf ein Glas Wein. Ja, das stimmt. <lacht> Thank
2: you.